1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
2: Ah non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est sûr qu'il y en a des galères. Hein. Franchement, euh, il y en a tout le temps. Mais, euh, mais c'est aussi comme ça qu'on qu devient autonome et qu'on grandit. C'est savoir trouver des solutions tout seul, de ne pas se dire à papa et maman qui vont m'aider à trouver quelque chose. Enfin... De, de se découvrir soi, de découvrir les autres, de découvrir d'autres cultures, euh, d'avoir une curiosité qui, euh, qui, qui renaît tout le temps, en fait, je pense. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent et qu'ils ont vécue. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Mon invité du jour a quitté Paris pour poursuivre ses études à Dublin, en Irlande. En arrivant sur place, Victoire ne connaît rien à ce pays. Elle a en tête des images de paysages verts, très verts et de beaucoup de pluie. Cinq mois après son arrivée, elle accepte de témoigner notre micro et nous raconte son installation et le début de sa nouvelle vie en Irlande. Bonjour Victoire Bonjour Charlotte Merci d'avoir accepté d'être sur le podcast aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Avec plaisir Alors Victoire, parlons un peu de toi. D'où est-ce que tu viens et d'où tu nous parles aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, euh, bah, je suis à Boston, euh, chez ma sœur. Mais sinon, donc, euh, bah, je suis de Paris et j'habite à Dublin, en Irlande. Tu habites à Dublin tu es là-bas pour quelle raison euh, Pour les études. Euh, ouais, je suis un double diplôme, et du coup, euh, j'ai fait deux ans à Paris et là, je suis pour deux ans euh, en Irlande, du coup. Et ça fait combien de temps que tu arrives à Dublin euh, Ça fait quatre mois. D'accord.
0: Alors, tu es originaire donc de de
2: France C'est ça, tout à fait. Ouais. Tu es française. De quelle région à la base euh, Bah moi, de base, je suis née à Brest mais j'ai vécu toute ma vie à Paris, donc euh, voilà. <rire> D'accord. Ok, parisienne pure souche. C'est ça. <rire>
0: <rire> et du coup tu euh, décides il y a quelques mois de partir euh, faire tes études, enfin la suite de tes études à l'étranger
2: Ouais, c'est ça en fait j'avais, euh, donc j'ai candidaté euh, à un double diplôme après mon bac et euh, on m'a proposé du coup de faire deux ans donc à Assas à Paris et ensuite de partir faire deux ans euh, en Irlande, enfin c'était l'université partenaire du coup qui était à Dublin et euh, du coup, j'ai accepté. Du coup, c'est tu fais un diplôme de quoi exactement Je fais euh, droit français et common law, donc euh, un peu le droit de bah, tous les pays anglophones en fait.
0: Et alors, du coup, ce ce diplôme te permet donc là de faire tes études à, de faire tes études à Dublin. Mais il y avait-il une autre ville qui, où tu aurais pu aller euh, faire la suite de tes études Ou c'était vraiment cette ville-là Non,
2: avant, avant en fait le diplôme c'était avec euh, avec Londres. Et euh, Après, pour euh, pour certaines raisons, ça a changé et donc moi, quand bah moi du coup quand j'ai commencé euh, mon cursus, on m'a dit euh, que ce sera à Dublin. Donc Voilà, <rire> j'ai pas vraiment eu le choix de destination pour le coup. D'accord. Tu t'imaginais partir vivre à Dublin
0: Parce que pas du tout. <rire> ça m'attirait même pas à la base, honnêtement. Euh, ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qui te au départ tu te disais euh,
2: non non pas Dublin pas l'Irlande. T'avais un a priori dû à quoi bah, déjà j'y étais jamais allée, donc euh, bon je sais pas enfin ça me paraissait être un peu à un endroit euh, pas paumé mais enfin voilà quoi euh... comme on imagine euh, pluvieux, très
0: vert euh... oui. ah oui au niveau pluie exactement
2: et euh, ouais c'était la température aussi moi franchement euh, j'ai besoin de soleil et euh, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu euh, mais bon, je me suis habituée. Franchement, on peut s'habituer. Mais au début, ça a été très dur. J'étais malade tout le temps. Euh, ouais. Et t'es arrivée il y a cinq mois, donc euh, fin de l'été en plus. C'est ça. Bah, je revenais du Maroc. En fait, j'avais passé tout mon été, euh, enfin voilà, au soleil. Et euh, et du coup, ouais, c'est la, la transition a été difficile. C'est
0: ça. La transition a dû être très dure. Deux mois de soleil, de chaleur, et t'arrives. Euh, donc, début septembre, c'est ça, à peu près euh, Je suis arrivée ouais, toute fin août, c'est ça,
2: exactement. Ouais. Et il commençait déjà à faire froid, à pleuvoir, ou ça allait Bah, franchement, ouais. Bah, moi, du coup, j'ai quitté euh, donc le Maroc sous euh, quoi 30, 35. J'ai fait un petit crochet par Paris, du coup. Et, et donc, pareil, c'était la période où il faisait 30 degrés. J'arrive là-bas et il fait 14. Mmh ah oui. Ouais. Dur. Enfin, on se dit, on se dit ces températures-là en août, ça va être quoi après, en fait Et alors, ça a été quoi après <rire> euh, Bah, après... Euh... Après ouais ça a un peu stagné euh, mais bon franchement enfin j'étais en écharpe en septembre parce que bah moi déjà en plus euh, je suis grosse fragile par rapport à tout ce qui est euh, les maladies machin euh, du coup fallait vraiment que je me protège et euh, non bah j'étais en écharpe tout le mois de septembre et en octobre c'était encore pire on avait des alertes euh, c'était euh, ouais euh, drapeau euh, drapeau orange au niveau température de l'université qui nous envoyait des mails après il y a eu euh, ouais après il y a eu une grosse grosse tempête enfin euh, bref euh, c'est passé à la télé, machin, et bon, maintenant, ça va un peu mieux, apparemment. Ah oui Mais, euh, ouais, c'est pas évident. <rire> et alors, Dublin, capitale de l'Irlande C'est ça, ouais, la République. ne me trompe
0: pas La République, voilà, de l'Irlande. Et il me semble que l'Irlande est divisée en deux.
2: Exactement, ouais. L Irlande du Nord Ouais, avec et... Belfast, et... Avec Belfast, d'accord. J'y suis allée, d'ailleurs, pour une journée, c'était très intéressant.
0: Ouais et la ville en elle-même, Dublin. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: Bah franchement, c'est une ville. Bah déjà, je m'attendais pas que ce soit que ce soit beau. Honnêtement, euh, j'étais partie, donc du coup, j'étais jamais allée, j'avais jamais vu de photos. Enfin, vraiment, je suis arrivée comme ça. Et je me suis. Bah, du coup, il y a une de mes sœurs qui m'a accompagnée pour mon déménagement. Et franchement, on était très surprise de trouver ça vraiment euh, bah, hyper mignon. Enfin, franchement, euh... c'est une vieille ville. Euh, relativement, mais il y a quand même des bâtiments modernes en fait. Donc, euh, d'accord. Euh, ouais. Puis ce qui est bien, c'est que bah comme il pleut, donc euh, le ciel est souvent gris, mais les bâtiments sont un peu colorés. Il y a des architectures sympas, donc du coup, ça, ça plombe pas forcément euh, l'atmosphère. Ouais, il y a un beau contraste entre les deux. C'est ça. ça. D'accord. Ouais.
0: Et alors donc du coup, Dublin. Euh, tu y es pour les études ou, ou comment tu t'organises ou est-ce que tu vis euh, Je crois savoir que tu vis en coloc avec
2: euh, quatre Chinois, c'est bien ça Ouais, tout à fait. <rire> euh, bah du coup, en gros, euh, donc, euh, faut savoir que c'est une ville où il est très difficile de se loger. Ah bon Pourquoi et, euh, Ouais. Bah il y a une grosse crise du logement en fait. D'accord. Et euh, beaucoup de problèmes aussi de SDF, etc. Et du coup, il euh, y a en fait. Euh, par rapport à cette crise, il y a beaucoup d'arnaques euh, donc euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, même des, des sites officiels euh, de logement. Et euh, donc du coup, on m'avait dit si tu veux euh, partir, partir trouver ton ton appart, il faudrait il faudrait y aller en personne, machin machin. Et donc euh, moi en mai, on me propose de me trouver un logement euh, sur le campus. Donc du coup, bah j'ai dit oui. Je me suis dit comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête euh, cet été. Mmh. Et du coup, j'avais aucune idée de avec qui j'allais être. J'avais juste que c'était un appartement de six personnes. Et du coup, je me suis retrouvée avec une fille qui était avec moi euh, bah, à Paris et, euh, et quatre chinois que je connaissais du coup bah, pas du tout. Ah
0: oui, quand tu arrivais, tu connaissais la fille et personne d'autre. Et voilà, c'est euh, débrouille-toi, euh, adapte-toi. Bon, déjà, il y a quand même la chance. C'est l'université de Paris qui vous propose de vous mettre en relation avec celle de Dublin pour le logement, où c'est à toi de faire les démarches pour. Euh, avoir ce logement là. Bah alors
2: l'université de Paris ils ont pas été très réactifs honnêtement. Enfin euh, du coup enfin on n'a eu rien pour nous préparer au départ vraiment aucune information rien. Et au dernier moment euh, bah, ils se sont mis quand même en contact parce que bah, c'est eux qui gèrent notre double diplôme. D'accord. Et ils nous ont dit on peut vous avoir une liste euh, prioritaire pour euh, les logements sur le campus et du coup bah on était presque tout intéressés. Enfin on a presque tout pris cette option. Ah oui. Parce que euh, c'est
0: plus simple. Quoi. Bah un gain de temps et j'imagine aussi de d'être sûr sur
2: quoi tu tombes dans quel logement. C'est ça, c'est ça. Puis même enfin de se dire que bah par exemple on a des problèmes de plomberie, de se dire que voilà, enfin on fait un un truc de et le truc c'était pris en charge, c'est pas à moi, je suis pas responsable. Enfin non, franchement, c'est c'est rassurant quand même. Oui, tu n'as pas à toi à contacter un plombier pour
0: pour Exactement, faire des réparation ouais. D'accord. Alors du coup, avec ces euh, quatre chinois parce que bon du coup avec la française, j'imagine qu'il n'y a pas trop de euh, de choc culturel. Non, franchement non. <rire> avec les quatre chinois, comment ça se passe Parce que c'est ça qui est intéressant de se dire que tu pars t'expatrier dans un pays que tu connais pas mais alors pas du tout quand arrives, ouais, tu arrives, bah... tu ne connais rien de l'Irlande et de Dublin et en plus tu te
2: retrouves pas avec des Irlandais mais avec des chinois. Comment ça se passe Bah du coup, déjà au début, en fait, il m'avait contacté sur Facebook avant que j'arrive et euh, du coup, bah franchement, je trouve ça marrant enfin parce que du coup, bah, mes autres copines qui sont en colloque sur le campus il y a des gens de plein d'autres pays mais moi vraiment j'avais quatre chinois <rire> et euh, pas d'autres nationalités et euh, du coup bah ça m'a fait rire mais enfin c'était très sympa euh, par euh, par message et tout on avait discuté un petit peu et euh, du coup euh, après quand je suis arrivée là-bas, euh, bah il y, bah, y en avait deux du coup qui étaient sur place et moi je suis arrivée avec ma sœur. D'accord. Vraiment adorable. Euh, je me suis très bien entendue avec eux. Enfin très ouvert d'esprit, machin machin. Enfin directement on a commencé à sortir découvrir la ville ensemble. On a fait des excursions le week-end ensemble. Vous vous êtes euh, vous êtes dans le même cursus universitaire ou pas du tout Pas du tout. Ils sont plus âgés que moi et ils font pas du tout la même chose. <rire> D'accord.
0: Et du coup, euh, vous euh, donc le, le, le relationnel, relationnel se passe bien. Vous découvrez un peu la ville ensemble, mais euh, j'imagine qu'il y a quand même un un gros choc culturel, il doit pas y avoir les mêmes façons bah, de faire. Euh,
2: non, clairement. Enfin, euh, bah surtout. Enfin, du coup, c'était délicat parce que c'était devenu des amis, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait même des manières de, bah, parce que du coup, on partage la cuisine. Mm -hmm. Et c'est vrai que ben bah, on a des habitudes culinaires qui n'étaient pas les mêmes, des habitudes de propreté qui n'étaient pas les mêmes, etc. Et du coup, euh, c'était même compliqué de leur dire à la base parce que bah c'est devenu des potes c'est pas évident oui mais... d'être de leur
0: dire bon là écoute moi je préfère ouais, que ça, ça fait mais comme ça temps, il y avait
2: des moments où ça, ma cuisine il y a que ma cuisine me dégoûtait donc du coup bah à un moment j'ai dit bon euh, voilà Stop. <rire> et il y en a il y en avait deux autres qui euh, invitaient, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps des gens chez moi. Et du coup, euh, mon salon, il y avait genre euh, tous les jours au moins dix personnes que je connaissais pas. Enfin euh, bref, du coup, j'étais... Euh... Tu plus chez enfin, toi, en fait. Je me mais c'est quand même un peu du respect pour euh, les personnes avec qui on vit, quoi. Oui, c'est ça. C'est euh... que tu, tu te sentais plus chez
0: toi. Tu étais... Euh... Ouais.
2: D'accord. Et, et ça c'est parce que tu penses que c'est culturel
0: pour eux d'inviter du monde ou qu'ils ont ils n'ont même pas pensé que ça pouvait te, te
2: gêner en fait. Je sais pas honnêtement, je sais pas. Bah après enfin eux du coup bah, ils invitent que des des amis euh, bah, qui sont de la même origine qu'eux. Mm -hmm. euh, et je sais pas, j'imagine que vu que bah ils sont en majorité chez moi, peut-être qu'ils sont plus à l'aise euh, bah de venir chez moi plutôt que d'aller chez les autres. Je sais pas, c'est très clair. D'accord, oui dit. oui. <rire> Mais voilà. Ouais, je sais pas. Je sais pas.
0: Et alors, euh, du coup, euh, comment dire, t'es t'es colocataire. Euh, mm -hmm. Vous avez donc euh, passé de bons moments. Vous échangez régulièrement, ensemble. Vous échangez en anglais, j'imagine.
2: Ouais, c'est ça. ça. Bah, en fait, du coup, bah, y en, en fait, euh, pour faire simple, donc, du coup, il y en a deux à qui je parle pas trop. Enfin, voilà, juste, euh, on se croise, mais on se parle pas trop. Euh, après, j'ai un coloc qui a changé d'appartement. Mais bon, euh, on reste toujours en contact et du coup, bah, c'est ce colloque-là et euh, l'autre fille qui m'a accueillie avec qui euh, bah pour, j'échange très régulièrement. Même là, on est en vacances et on se donne des nouvelles souvent. D'accord, c'est devenu une seconde famille Ouais, c'est devenu vraiment des bons potes, ouais. ouais, ouais. <rire> et euh, Dublin, c'est ta première expatriation Non, du coup, avant, euh, bah, ça fait très longtemps maintenant, mais euh, en 2011, je suis partie au Canada avec ma mère. Au Canada ouais. Et après, tu dis que tu n'aimes pas le froid <rire> Mais au Canada, faut savoir que l'été, il fait très, très chaud. Ouais. Et surtout, bah, au Canada, j'ai pas eu le choix. Forcément, enfin, Ma mère m'a dit, on part là-bas. Je n'étais pas là pour discuter. Tu avais quel âge en 2011 bah, J'avais 11 ans, du coup. Donc, euh, ah, ouais. oui. ah oui, oui. donc tu pas le choix, en fait. C'était euh, tu viens
0: et point barre. Exactement. Et tu es resté combien de temps au Canada euh, Deux ans et demi. Mm. D'accord. Donc, à 11 ans, ta maman te dit, on part vivre au Canada. Donc, euh, où
2: exactement je suis partie à Montréal. Donc francophone. Euh, les deux, franchement les deux, parce que nous, dans un quartier nous plutôt anglophone, donc euh... puis même, enfin en fait j'avais des potes qui étaient de tellement de pays différents que on parlait pas forcément français entre nous. D'accord. Du coup à 11 ans
0: tu tu pars vivre donc à Montréal pays euh, francophone et anglophone et euh, tu tu voilà comment tu t'adaptes parce que c'est une question que je me pose vraiment à 11 ans
2: comment on fait euh, comment on vit cette expatriation. Bah c'était pas forcément. Euh... Comment dire Bah surtout qu'en fait ma mère elle m'a dit donc en milieu d'année, enfin pas, pas en milieu d'année mais enfin j'avais déjà repris les cours c'était en novembre elle m'a dit bon bah on part et donc du coup c'était un peu bah en cours d'année scolaire donc c'est pas évident même pour euh, s'intégrer euh, bah oui par la suite bah, c'est ça <rire> euh, puis en plus bah aussi le fait de partir qu'avec ma maman enfin moi j'avais mes frères et sœurs qui étaient pas avec moi alors que bah on est une famille nombreuse et qu'on a toujours été quand même très proches entre Toutes nous. tous ensemble d'accord tous ensemble on a toujours été très proches et du coup c'était pas simple euh, puis j'avais aussi mon papa du coup qui n'était pas avec moi donc euh, ouais du coup au début c'était pas forcément simple parce qu'on n'avait pas de famille euh, sur place mais bon bah progressivement on s'adapte et et j'en garde un très très bon souvenir ça t'a donné envie de voyager cette expatriation c'est ce qui a
0: pu te donner envie de t'expatrier après euh, d'avoir bah, moins peur peut-être de partir sur euh... le moment
2: bah enfin j'étais très contente quand même de rentrer en France parce que ma famille me manquait euh, et que voilà, enfin, ça fait tout quand même du bien de rentrer chez soi. Mais euh, mais c'est vrai qu'avec le recul, euh, je pense que oui, c'est c'est un endroit qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a donné envie de d'aller beaucoup plus vers les autres, de découvrir de nouvelles cultures. Euh, ouais, parce que c'est une mentalité tellement euh, ouverte que ouais, je sais pas, ça donne, ça donne vraiment envie d'être dans un dans un mood très positif en fait, si je peux dire ça comme ça. C'est ça. Je pense qu'il y a deux façons de vivre en expatriation.
0: Soit tu prends le plus de positif possible. Et ça te fait grandir, soit tu n'y arrives pas, et ce qui peut tout à fait... Enfin, c'est possible hein, de ne pas se sentir bien en expatriation bien et de sûr. vouloir rentrer. Mais comme tu dis, c'est, euh, ça permet de s'ouvrir au monde et aux autres.
2: Je pense que dans tous les cas, il y a des moments difficiles, hein, ça c'est sûr. Oui. Même, quand, même quand on regarde un bon souvenir comme moi, il y a eu des moments qui ont été très durs. Mais après... Bien sûr,
0: même quand tout va bien, il y a des fois... Euh, c'est compliqué d'être loin de la famille et des amis. Ouais. Ça c'est sûr, oui. <rire> Alors du coup donc vous restez euh, deux ans au Canada puis vous rentrez en France. Mm -hmm. Tu as donc euh, à peu près 13 ans et demi 14 ans, c'est ça, ça Ouais,
2: exact.
0: Et tu là tu as quel âge si c'est pas indiscret Là j'ai 19 ans. Donc même pas 5 ans plus tard, tu repars en expatriation et cette fois toute seule. C'est ça. Ouais. <rire> ah Tu as quand même euh, tu as du cran, on peut le dire hein, parce que euh, je pense que c'est quand même c'est c'est un c'est faut, faut, faut le faire de partir seul à 19 ans dans une ville qu'on connaît pas.
2: Donc chapeau. <rire> bah, merci, j'appréhendais honnêtement avant de partir. Hein. Enfin, j'avais peur de. Ouais, bah, de... C'est vrai. Parce que même, enfin, avec ma mère, du coup, on a quasiment toujours vécu que toutes les deux, et du coup, j'appréhendais vachement de. D'accord. Bah, vivre avec elle parce que bah c'était une habitude et voilà. Mm -hmm. euh, et aussi, bah moi, je suis quelqu'un qui voit tout le temps, tout le temps ses amis. Enfin, vraiment tous les jours. C'est impératif et du coup bah ça m'a fait enfin ils étaient tous à Paris et ça m'a fait très bizarre de partir et de plus avoir ça. Donc euh... de plus les avoir au quotidien. Ouais, clairement. Donc ta plus grosse peur, c'était quoi Au moins de partir. Ouais, la solitude, je pense. Ça c'est un truc que ça ouais, j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc la
0: solitude de la famille, des amis ou plus de te retrouver seul avec toi-même parce que il y a une différence de pas voir ses amis pendant quelques temps ou la famille, de faire un « bon, tu les vois un peu moins parce qu'on est occupés les uns les autres » et puis de se retrouver toute seule avec euh, avec ses propres
2: euh, avec ses propres envies aussi et de prendre
0: conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on est.
2: Ouais, je pense que c'est un peu un mélange des deux parce que je pense que le fait de voir mes potes justement, ça m'empêchait parfois de, de me retrouver seule euh, avec moi-même comme tu dis et du coup, euh, ouais c'était euh, c'était confortable on va dire <rire> et donc euh, ça. le fait de partir c'est sûr que ça ça met un peu une claque mais...
0: <rire> et alors comment tu vis maintenant au quotidien ça fait cinq mois tu as eu le temps ouais. de t'habituer bah alors de... en fait
2: le truc c'est que moi je suis pas en Erasmus c'est un double diplôme donc en gros les Erasmus et bah quand ils arrivent on leur présente plein de monde qui sont aussi en Erasmus et nous bah non donc euh, c'est vrai vous devez
0: que... vous débrouiller tout seul ouais
2: et ah euh ouais. et sur bah ouais vraiment enfin vu qu'on est très peu euh, quand on est arrivé, enfin c'est limite les gens ils savaient euh, qu'on était là enfin je parle de l'administration. Oui bien euh, sûr. Du coup euh <rire> du coup c'était pas évident tout bah en plus on arrive en L3 donc bah les gens ils se connaissent déjà enfin bon voilà. Oui depuis le début de la licence. C'est mm. ça. Mais euh, mais du coup bah voilà donc j'ai eu mes colocs quand même qui bah eux aussi donc ils arrivaient de Chine et je me suis dit mais enfin pour eux ça a dû être tellement plus dur enfin ils avaient jamais quitté la Chine avant de venir. Donc, euh, ouais, bon, le euh, choc
0: culturel est peut-être encore
2: plus non, important. Clairement, eux, pour moi, enfin, ils ont, enfin, il faut du courage vraiment. Mm -hmm, <rire> euh, ouais. C'était la première, leur première fois en Europe et tout et tout, enfin voilà. Euh, et euh, non, bah sinon après j'ai rencontré quelques autres personnes, bah, un peu par hasard on va dire. Euh, et j'ai appris du coup à prendre du temps pour moi, à, à me poser. C'était un truc que j'arrivais pas à faire avant. Je voulais toujours sortir, toujours machin. Et là, du coup, ça m'a fait du bien. Donc me poser, faire des choses que moi j'aime. Euh, prendre du temps un peu pour moi. Ça a pas été simple au début, mais euh, mais c'est vachement agréable mais tu y arrives maintenant, ouais, vraiment.
0: C'est-à-dire prendre du temps pour toi. Tu prends le temps de de réfléchir à ce que tu aimerais faire, ouais, à ce que tu as ça. envie de
2: visiter. Ouais, des choses comme ça, des enfin des choses bêtes mais même enfin bah déjà regarder ce que je veux faire euh, bah parce qu'en gros, avec mon cursus, j'ai ma L3 et mon master 1 là, du coup que je vais faire qui sont qui sont décidés, on va dire pour moi. Et euh, par exemple, pas... ah oui je... là là tu es en L3,
0: c'est ça. Tu restes deux ans mm. en Irlande, donc L3 et ton M1. Et à la fin de ton M1, tu dois faire donc ton ta soutenance de mémoire et tu décideras où est-ce que tu veux
2: la faire. Non bah, bah je dois choisir où je fais mon M2 en fait, c'est plus ça. Oui c'est et... ça ton M2. Et du coup euh, du coup mais enfin après c'est pas obligatoire de faire un M2, mais je me dis bon bah enfin du coup voilà par exemple des choses comme ça j'ai commencé à y réfléchir. Euh, après euh... Ouais, faire des. Regarder un petit peu d'autres choses, des possibilités de stage, euh, regarder un petit peu aussi euh, ce que. Parce qu'en fait, c'est très facile de partir en week-end, donc euh, en Irlande ou au Royaume-Uni, regarder un petit peu est-ce que je pourrais voyager, enfin, des choses comme ça que, bah, qui prennent un peu de temps si on veut faire ça bien et du coup, c'est agréable d'avoir du temps pour soi.
0: Ouais, pour y réfléchir et se poser en fait réellement avec euh, à ce que tu as envie de faire par la suite. Ouais. Et du coup, euh, donc tu arrives à Dublin, vous, tu n'es pas, enfin vous n'êtes pas les nouveaux étudiants mis en relation avec des personnes pour vous euh, vous guider dans la ville, vous guider dans le parcours universitaire. Ouais. Euh, comment tu as réussi à, à t'intégrer?
2: bah alors du coup au départ donc il euh, y avait toutes les euh, toutes les grosses soirées euh, intégration euh, des étudiants internationaux je sais pas quoi et tout enfin euh, les trucs euh, en boîte là euh, bref bah du coup j'y suis allée mm -hmm. honnêtement c'était pas terrible hein franchement c'est pas l'endroit où on va rencontrer du monde euh, je l'ai vite compris <rire> euh, du coup euh, du coup bah au début j'étais un peu euh, un peu mal parce que bah je voyais même j'avais des potes qui étaient en Erasmus ailleurs pour qui ça se passait hyper bien enfin ils rencontraient des gens tout le temps et tout euh, du coup, c'était un peu difficile. Et après, en fait, euh, je sais pas, je suis tombée sur un truc. Euh, parce que du coup, du coup, j'ai fait aussi des recherches sur là, un peu les les associations qui avaient euh, associations étudiantes qui avaient dans ma fac. D'accord. Et, euh, et je suis tombée sur un truc où en gros, euh, il fallait postuler pour euh, participer à enfin des des cours euh, sur six semaines où c'était enfin c'était sur euh, la social justice. Et euh, du coup, c'était un peu un groupe de réflexion. Organisé par une association de ma fac et une association euh, bah, humanitaire irlandaise. Et du coup, euh, j'ai candidaté et euh, je m'attendais pas du tout. Mais du coup, j'ai eu ma place. Et en gros, euh, là, c'était hyper agréable parce qu'il y avait des gens, mais vraiment de tous les horizons. donc euh,
0: Ah, c'est là que tu as rencontré vraiment d'autres
2: communautés. Ouais, tu as pu échanger. C'était vraiment un plaisir. Il y avait... Euh, il y avait des indiens des, des slovènes enfin euh, franchement euh, c'est hyper agréable euh, puis aussi c'était euh, vachement euh, comment dire ça me ça me mettait beaucoup plus à l'aise de ça de me dire que j'étais pas la seule où l'anglais c'est pas ma première langue j'étais pas la seule qui n'était pas née en irlande enfin non c'était euh, c'était vraiment une très très belle expérience c'est fini Ces six semaines sont terminées Ouais, ça y
0: est. <rire> D'accord. Et du coup, euh, tu peux repostuler à une autre association ou à un autre cours comme celui-ci pour euh, pour rencontrer à nouveau d'autres personnes et puis participer à la vie associative de, 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 de ton université, en fait
2: Bah Ça, en fait, du coup, par la suite, en gros, c'était un peu une formation. Et du coup, on m'a délivré un, un diplôme. Et euh, ensuite, du coup, bah, c'est moi qui vois euh, ce que je veux faire, mais il n'y a pas tellement d'autres formations qui peuvent s'y apparenter euh, en ce moment. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté euh, bah, celle qui organisait nos séances. D'accord. Je lui ai expliqué un petit peu euh, mon profil, ce que moi j'aimais faire, parce que j'avais eu un petit peu d'expérience dans l'associatif euh, en France. Et, euh, et du coup, je lui, enfin moi, j'avais notamment travaillé avec euh, les réfugiés et demandeurs d'asile. Et euh, du coup, elle m'a mis en contact avec une association irlandaise. Et donc là, euh, bah, normalement, quand je rentre en Irlande, je vais pouvoir commencer à, à travailler un petit peu à leur côté. Donc, euh, bah, pour l'intégration, euh, des réfugiés. Voilà. Parce que, euh, en Irlande, il y a beaucoup de réfugiés, de demandeurs d'asile? Euh, oui, quand même, quand même, ouais, ouais. ouais. Du plan, euh, notamment? Ouais, bah, en fait, c'est un, c'est là qu'a été signé la dernière, euh, convention sur, euh, bah la convention européenne mm -hmm. sur, oui. sur le droit d'asile et euh, et donc bah moi euh, donc c'était une cause à laquelle j'étais sensible par rapport à mon expérience passée et pendant mes six semaines de formation il euh, y a une une dame qui avait demandé l'asile avec sa petite fille qui était qui est venue euh, nous faire une séance et témoigner et je me suis dit que c'était important de de faire quelque chose à ce niveau là ouais. et de véhiculer
0: la formation parce qu'on n'est pas forcément très bien informé effectivement ouais ouais c'est ça c'est ça alors donc, du coup, euh, ton diplôme de droit te permettra
2: de mmh. faire quoi par la suite euh, Honnêtement, pas mal de choses, je pense, euh, dans le sens où le droit, c'est un domaine qui est pas facilement euh, exportable à la base, donc euh, si on a un diplôme de droit français, euh, c'est-à-dire qu'on va pratiquer en France par la suite et c'est un peu, euh, comment dire, c'est comme ça et pas autrement. <rire> euh... C'est-à-dire que si tu, quand, en étant juriste ou avocate, par exemple bah ouais, en fait, enfin, je veux dire les personnes qui, qui n'ont pas eu euh, la chance d'étudier à l'étranger, qui ont fait que du droit français, c'est très très compliqué euh, de ensuite pouvoir avoir une expérience professionnelle à l'étranger. D'accord. Et euh, du coup, c'est pour ça que ma formation, je trouve, c'est intéressant parce que on hein. fait du droit civil donc français, euh, donc ouais, là, le système de droit civil et euh, du common law qui est, du coup a un système complètement différent. Et euh, c'est hyper utile donc à, dans le monde d'aujourd'hui d'avoir euh, un petit peu ouais, de... D'avoir deux. deux bagages. Mm -hmm. Ça. Après c'est vrai que du coup c'est un diplôme euh, en général c'est vachement pour euh, droit des affaires etc pour les gros contrats pour les entreprises moi c'est pas du tout ce que je veux faire <rire> tu aimerais être dans l'humanitaire par la suite continuer euh, ouais bah j'ai cette piste là euh, mais du coup bah pour avoir peut-être un impact juridique enfin pour pouvoir euh, mettre un petit peu le contenu de ce que j'ai pu apprendre euh, en cours mm -hmm. euh, au service de, de causes qui, qui tiennent à cœur qui ouais. me ouais. voilà euh, ou alors, sinon, bah, m'orienter sur le droit pénal. D'accord. Ça, c'est euh, le droit pénal plutôt international. Du coup, dans ce cas-là, pour euh, bah mettre à profit ma formation. Ok. Et voilà.
0: <rire> et alors, donc, du coup, tu te vois après
2: Dublin, après l'Irlande, partir ailleurs Ah euh, ouais. Alors, en fait, à la base, quand je suis partie, je me suis dit, mais ok. Enfin, dès que je peux rentrer en France, je rentre. Et dans deux ans, euh, vraiment, euh, je je rentre à Paris, c'est sûr. Et en fait maintenant, euh, plus tellement, parce que je me dis déjà, euh, un an, c'est dans une vie, objectivement, c'est pas grand-chose. Donc au pire, euh, je pars à l'étranger, ça ne se passe pas très bien. Euh, c'est un an, c'est pas très grave. Mm. Euh, et surtout, il y a des opportunités euh, assez incroyables qu'on n'a pas forcément en France, qui existent à l'étranger. Donc je me dis, pourquoi pas continuer à me former euh, vrai. là où les opportunités pour moi sont meilleures, et ensuite retourner chez moi C'est vrai que c'est
0: une belle formation. C'est un, un beau parcours de se dire qu'on a la, as la chance, tu as la chance de d'apprendre beaucoup de choses d'un de, pays différent et de pouvoir continuer par la suite euh, grâce à cette formation de de continuer en fait ce que tu veux faire non c'est ça avec l'expérience que tu auras eu
2: non c'est ça bah après je pense pas que je resterai sur l'Irlande mais euh, mais c'est vrai que non c'est enfin là déjà je enfin je vois que même j'ai beaucoup grandi euh, mentalement enfin à, à vivre euh, là ces cinq mois euh, <rire> ces cinq mois passés à Dublin et euh, tu penses que c'est euh...
0: Tu le conseillerais de partir étudier à l'étranger Ah ouais, carrément. carrément. Nos, si on a des si on a des des auditeurs jeunes qui se disent ouais, pourquoi pas moi aussi je voudrais partir, qu'est-ce que tu
2: leur conseillerais Ah non, carrément, carrément. Enfin, c'est euh... parce que enfin ouais, c'est une c'est une manière bah du coup voilà, bon d'acquérir des compétences ailleurs, ça c'est une certitude, mais surtout euh, de de se découvrir soi, de découvrir les autres, de découvrir d'autres cultures. Enfin moi, du coup, j'ai d'autres potes qui sont partis en Erasmus, euh, donc euh, simple, on va dire, donc pas pas dans le cadre d'un double diplôme, et qui en gardent une super expérience. Donc après, il y a toujours les arguments de oui, mais si je veux faire tel master et euh, les directeurs de master qui disent que c'est plus simple de valider à l'étranger, du coup, euh, ils nous prennent pas parce qu'on est en Erasmus. Mais après, c'est aussi un choix c'est de se dire, est-ce que on veut un directeur de master qui euh, est fermé d'esprit comme ça et qui laisse pas l'opportunité à quelqu'un qui a voulu voir autre chose Tout à fait. C'est vrai que moi, du coup, c'est un choix que j'assume totalement. Et je me dis, bah je préfère faire euh, voilà, faire voilà euh, poursuivre mes études avec euh, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi. quoi Et euh, non, vraiment, c'est quelque chose que je recommande euh, à tous les étudiants. Enfin, pour moi, c'est si S'ils si ont l'opportunité de foncer, même si ça peut faire peur au départ, de quitter ah, famille amis, de le faire. Carrément. Enfin, moi, j'ai une copine qui est partie... Euh, elle est partie en Argentine pendant six mois. Wow. Euh, elle a pris un mois pour euh, visiter seule l'Argentine après son Erasmus. Enfin, pareil... Euh, ça l'a marqué. Euh, j'ai une amie qui a aidé en Bourg pendant un an, en Erasmus. Enfin, vraiment, mais enfin, à chaque fois, euh, elles en parlent euh, de manière hyper positive. Et c'est là qu'on fait des amitiés durables aussi. Oui, même s'il y a des galères parfois d'être seule, d'être loin de la ah, famille, il y a bien
0: toujours sûr. ce côté « waouh, wow, quelle expérience !» Je l'ai fait, en fait, de se dire « j'ai réussi
2: à faire ça toute Exactement. seule. » Ah non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est sûr qu'il y en a des galères. Hein. Franchement, euh, il y en a tout le ah, temps, oui, mais… Mais c'est aussi comme ça qu'on qu devient autonome et qu'on grandit, c'est savoir trouver des solutions tout seul, de pas se dire à papa et maman qui vont m'aider à trouver quelque chose. Enfin, c'est voilà, vrai. T'as
0: pas le choix, faut bien, que tu te ouais, débrouilles.
2: Ouais, c'est ça. <rire> ça. Et alors du coup,
0: euh, une envie de. Donc tu dis que tu as déjà visité euh, Belfast. Tu y étais avec euh, tes collègues, des copains que tu es, que as rencontrés. Ouais,
2: euh, euh je suis partie. Bah donc pas longtemps après. Enfin euh, vraiment, je, je venais d'arriver, mais j'avais les cours qui n'avaient pas commencé. Je me suis dit bon, en vrai. Euh, c'est enfin, le moment. A, autant partir un petit peu. Et donc du coup, bah vu que c'est le début, euh, qu'on s'installe, machin, machin, le budget est un peu serré. Ouais. Et en fait, on a, et en fait, bah on a trouvé euh, des des bus. Il y a une compagnie de bus en, en Irlande qui euh, propose des allers-retours pour 20 euros. Donc du coup, bah je me suis dit en vrai, on part tôt le matin, on rentre tard le soir, euh, ce sera déjà bien. Et puis on y retournera euh, si besoin. Donc je suis partie avec ma coloc française. Euh, c'était franchement top. Enfin du coup on a pris le bus bah, vers 8h et c'était bah, 2h30 de route un truc comme ça. Et franchement mais bon, c'est vrai qu'on y est allé en plein milieu de des négociations du Brexit. Mm -hmm. Parce que de base du coup ça devait être le 31 octobre et enfin euh, donc et donc c'était c'était un peu tendu à Belfast enfin la semaine juste avant il y avait une voiture qui avait explosé machin du coup les parents de ma coloc étaient un peu pas rassurés. <rire> euh, moi les miens ils étaient allés pendant la guerre civile du coup ça va. <rire> Oh, mais ouais. euh, mais, euh, mais non, non franchement ils étaient plutôt détendus mais c'est vrai que enfin c'était pas la destination vraiment conseillée à ce moment-là mais on a eu euh, en fait à un moment on voulait avoir euh, un peu la ville faire un tour et euh, du coup on s'est mise dans un dans les bus là euh, comment ça s'appelle un peu les sightseeing et euh, ah oui les bus avec euh, ouais le toit ouvert pour
0: pouvoir observer ça, la elle ville. Avait vachement d'a
2: priori ouais. sur ça et franchement la guide elle était mais incroyable. Enfin en fait elle avait vécu elle-même du coup bah les Troubles, donc la guerre civile et elle nous a tout raconté. Elle nous a mis dans tous les quartiers. Enfin vraiment c'était euh, passionnant. C'est euh... une ville qui est encore euh,
0: empreinte de <rire> ah, justement oui. de tout de toute cette guerre euh, cette guerre civile. C'est ah, oui,
2: pour ça que c'était que c'était que c'était pas safe euh, du coup le moment où on y est allé. Mais euh, je regrette pas franchement c'était euh... Ah non c'était incroyable au niveau. Enfin moi je suis quelqu'un j'adore l'histoire euh, contemporaine et franchement euh, c'était mais passionnant. D'accord. Alors du
0: coup euh, ta plus grande fierté Si on résume tout ça c'est vraiment d'avoir osé et d'être
2: partie et de te débrouiller toute seule. Ouais je pense et de bah de comment dire euh, d'avoir une curiosité qui euh, qui qui renaît tout le temps en fait je pense. Ouais.
0: <rire> une curiosité qui renaît tout le temps. C'est joli comme phrase. <rire> du coup, tu, tu, tu t'ouvres toujours plus à la nouveauté. Ouais,
2: c'est ça, en fait. Enfin, parce que, par exemple, à un moment, je vais être curieuse de quelque chose. Du coup, bah, je vais m'y intéresser, je vais me renseigner, je vais aller voir, je vais voilà. Et, euh, bah, une fois que c'est fait, de se dire, bah, non, il y a toujours plus à apprendre euh, sur ça ou sur autre ça. C'est ça, tu mais... rebondis d'un sujet à l'autre. C'est ça.
0: En <rire> victoire, tu participes euh, au, à certains articles sur le blog de French Expat et tu en as créé un justement il y a quelques jours. C'est ça, ouais. Qui s'appelle, si tu connais ton, le titre de
2: ton… C'est euh, « Trois conseils pour s'intégrer dans un nouveau pays ».
0: Et pour ceux qui ne seraient pas encore allés lire cet article, est-ce que tu peux nous dire juste les… on va dire le… Trois grands conseils, sans, sans développer en fait.
2: Euh, oui, alors du coup, donc euh, en premier lieu, bah je pense que l'important c'est de venir en repérage pour voir où on met les pieds. Euh, deuxièmement, c'est de de s'intéresser à l'autre personne, euh, à toutes les autres personnes qui, qui vont être du coup dans le, dans la même ville ou le même pays qu'on a qu'on a choisi pour l'expatriation. Et, euh, et donc, mm -hmm. comment le faire, en fait, c'est ça aussi que j'explique, enfin, à, quel, à quelle occasion on peut rencontrer d'autres personnes. Et troisièmement, c'est euh, bah, de, de respecter les différences culturelles, donc de respecter les, les habitudes des autres et euh, pourquoi pas de partager les siennes pour arriver du coup à un peu euh, bah, un échange, en fait. C'est ce que tu fais avec tes colocs, par exemple tu euh, leur tu leur
0: apportes de la culture française. Ouais, ouais, franchement,
2: ouais. ouais. Bah déjà euh, trop mignon. Enfin quand je suis arrivée, il y, y en a une qui m'a offert un un éventail de Chine. Euh, et euh, donc euh, ma coloc française, elle est elle est de Toulouse, elle est elle est rentrée chez elle. Et ben bah, elle avait ramené des spécialités de Toulouse mmh. pour la fête nationale chinoise. On a on avait fait un, un gros dîner chez nous. Euh, très sympa et nous bah par exemple de temps en temps à faire des crêpes enfin voilà enfin des, des petits trucs comme ça mais qui, qui font plaisir à tout le monde quoi c'est ça en fait qui permettent de faire une bonne de, de ouais de partager le
0: bon moment et d'avoir une bonne ambiance au sein de votre votre colloque ouais c'est ça <rire> c'est super mais écoute euh, je trouve que tu as déjà euh, à 19 ans un, un très beau parcours parce que euh, comme on comme on, on l'a dit juste avant, c'est pas forcément évident de s'expatrier à 19 ans, de partir seul, même si c'est dans le cadre des études. Donc tu sais que tu peux quand même te, te retourner auprès de l'université, enfin, d'avoir euh, du soutien quelque part en cas de gros gros coup dur. Mais euh, faut oser. Moi, je te tire mon chapeau. <rire> bah, bah, merci, merci. Je, je je sais pas si à 19 ans, quand j'étais en études, j'aurais euh, j'aurais osé. Ah
2: bah ça me fait plaisir c'est gentil mais en soi en soi c'était vraiment parce que aussi c'était c'était intégré dans le cursus et du coup bah je me suis dit bon bah ah avais, tu n'avais pas
0: le choix dans tous bah, les cas bah, fallait que tu bah, partes non, non
2: j'aurais j'aurais pu te rester à Paris mais du coup bah mon, mon diplôme n'aurait pas forcément été le même mais euh, mais du coup je me suis dit bon bah en vrai euh, c'est bête de passer à côté quoi et... oui c'est une chance mmh. Et surtout, fin, ce que j'apprécie vachement, donc euh, tu disais par rapport à euh, se tourner vers l'université ah, quand on a un, un coup dur. Et franchement, euh, ce que j'apprécie vachement, c'est que en France, moi j'étais à Assas, c'est l'université où il n'y a vraiment pas du tout, du tout, du tout de présence à ce niveau-là. Au contraire, il y a une grosse pression. Alors que du coup, euh, là-bas, il euh, y a... Comment dire Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la santé mentale. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, pour être que ah oui. les étudiants sont à l'aise, que... Euh, non, c'est vachement agréable. Enfin, ça m'a frappé directement parce que du coup, je venais un peu de l'opposé. Et euh... j'ai l'impression que c'est quand même le côté très anglo-saxon de... ouais. et puis américain, ça, de
0: prendre soin de euh, des gens avec qui tu travailles et euh, de tes partenaires. Et euh, c'est vrai que. Mais par exemple. Vas-y, pardon, je te coupais. Non,
2: non, 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 non vas-y, je t'en prie.
0: <rire> c'est vrai que bon, moi, mes études, c'est ça remonte à un petit moment maintenant, hein. mais euh, on avait ce sentiment de, il fallait toujours produire plus, être performant mais sans euh, fin, sans aide quoi c'est si on n'y arrive pas bah tant pis pour vous et
2: euh, débrouillez-vous. Ah ça c'est vraiment la mentalité à la française c'est sûr mais alors que là-bas bah j'ai plusieurs exemples déjà euh, un truc qui m'a frappé directement c'est que dans chaque euh, cabinet de toilette euh dans, dans chaque bâtiment il y a un stickers euh, avec des numéros à appeler ça va pas. Ah oui. Mais euh, donc des numéros, ça peut être sur plein de sujets. T'as oui. des, des hotlines LGBT, des trucs euh, par rapport. Euh, donc du coup, bah les les euh, hotlines pour le suicide, euh, pour enfin euh, plein plein de choses euh, qui sont du coup spécialisées. Euh, et euh, et ouais enfin là-bas il n'y a pas de pression enfin de course au diplôme en fait comme on peut avoir en France oui. par exemple euh, la prési les, la présidente d'une des plus grosses society du coup association étudiante de là-bas euh, elle euh, elle est euh, euh, c'est par exemple l'équivalent du BDE euh, bah en gros elle quand elle a pris sa ses fonctions et eh ben ils lui ont dit que c'était comme si elle prenait un an off des études ou elle se dédier que à ça. D'accord. C'est une fierté, ça dérange personne que bah, de prendre un an pour faire de l'associatif, pour faire quelque chose. C'est même que reconnu nous... en fait. Ouais, alors que pour nous c'est c'est vraiment bon bah faut avoir son diplôme le plus rapidement possible. Enfin c'est un peu ça quand même. C'est vrai que euh, je sais pas si ça
0: fonctionne pareil, enfin comme ça euh, en Angleterre et dans les pays anglophones euh, euh, de l'Europe, mais euh... Etats-Unis, en discutant avec des, des personnes dont les enfants vont ou commencent à penser à l'université, euh, c'est même bien, des fois, d'avoir un, 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 background sur, euh, associatif, comme tu dis, d'avoir déjà travaillé, fait des stages, s'être impliqué dans la vie de ta ville ou de l'université avant même de pouvoir euh,
2: commencer. Carrément, l'extrascolaire est beaucoup plus euh, valorisé. Enfin, moi, euh, bah, pour rien de cacher, j'avais, j'ai le projet après mon M1, enfin, euh, du coup, à voir, mais soit soit je vais faire un M2 à l'étranger, soit je prends une année où je où je fais quelque chose, enfin je fais associatif à l'étranger par exemple. Et bah mm -hmm. donc ce projet-là prend une année de de césure, on va dire. Enfin, du coup, bah, je, oui, pour mais pense, qui est reconnu en fait cette année-là bah, En fait, c'est ça. Enfin, moi, du coup, pour, pour moi, ce ce moment-là, il est plutôt idéal parce que euh, c'est le moment où euh, bah j'ai encore un an après pour commencer à travailler. On n'est pas dans la vie active, donc c'est plutôt facile. Mais ouais. c'est vrai que en France si je veux retrouver un M2 après et que je dois justifier que j'ai passé un an euh, comme ça à à, à faire euh, des enfin comment dire à faire, à faire mes expériences à l'étranger euh, ils vont me dire oula euh, alors ça, que, en fait ils vont te alors, dire mais pourquoi au contraire, on te prend euh, au contraire je passe pour quelqu'un de curieux enfin vraiment c'est tout l'inverse quoi. Oui oui, en France euh, tu fais une pause parce
0: que euh, voilà, tu veux travailler enfin euh, travailler ou être bénévole dans une association quand tu reviens pour ton M2 on va te dire mais pourquoi je te prendrais toi alors que j'ai quelqu'un qui sort de son M1 et qui euh, voilà est toujours dans le parcours et n'a pas fait de, de césure comme tu dis ouais c'est ça
2: bah, ils prennent ça pour de la flemme en fait en C'est ça. pour moi c'est tout l'inverse <rire> ouais c'est une expérience en fait ouais bah c'est le fait de se dire bah dans ma vie peut-être que j'aurais pas d'autres moments comme ça où je serais aussi libre de de partir quelque part enfin go quoi ouais,
0: ouais tu as raison bah c'est vraiment ce qu'on peut te souhaiter alors que euh, à la fin de ton M1 tu puisses euh, repartir euh, ailleurs et mettre à profit toute toute cette belle euh, cette belle expérience que tu auras vécue euh, en Irlande ouais j'espère <rire> Et pour finir, Victoire, nous aimons bien demander à nos invités trois lieux euh, qu'ils recommanderaient à nos auditeurs de la ville ou du pays dans lequel ils sont expatriés. Donc, pour toi, quels seraient les lieux, restaurants, euh, musées, peut-être, bars
2: à visiter à Dublin ou en Irlande euh, Donc, les trois endroits que je recommanderais sur Dublin, donc, premièrement, euh, le centre-ville, qui est euh, super sympa, euh, très animé, souvent euh, avec des chanteurs dans les rues. Euh, après, euh, je recommanderais le musée de l'émigration irlandaise qui est euh, bah, très intéressant déjà. Euh, L'architecture, c'est magnifique et euh, vraiment, surtout, très interactif, hein, même pour euh, les enfants, etc. Enfin, franchement, euh, c'était vraiment sympa. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est que c'est dans un bâtiment euh, tout en verre et il y a plein, plein, plein de, de commerces pour, euh, pour manger, prendre un café. En enfin, tous les cas, c'est un lieu qui est vraiment, euh, vraiment sympa. Euh, et enfin euh, le village de Hoth euh, au nord de Dublin. Donc euh, on peut faire des des randonnées en bord de mer. Euh, c'est une espèce de de colline et c'est euh, c'est c'est vraiment magnifique. Merci d'avoir répondu
0: à toutes toutes ces questions. C'était super intéressant de parler avec toi et d'avoir un avis d'une d'une jeune femme parce que tu es la première aussi jeune qui participe au podcast et en plus qui est encore étudiante. Donc, merci à toi. Ah bah avec grand
2: plaisir. C'était un plaisir, plaisir de t'avoir. Ah bah pareil, c'était très sympa de discuter avec toi.
0: <rire> merci beaucoup. Et oui, c'est déjà fini. C'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat le podcast, tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu... Laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous aider. Et nous voudrions vous remercier pour tous les avis positifs, les revues que vous nous laissez via Apple Podcast. Cela nous touche énormément, nous fait grandir. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous une, une review qui nous a été laissée par Manouchkina d'Allemagne. Super podcast, je suis toujours impatiente d'écouter les nouveaux épisodes. Bien, Merci à toi de nous écouter et nous tous souhaitons pour la suite de nouvelles belles écoutes avec ces beaux portraits d'expatriés. Que nous partageons chaque semaine. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at FrenchExpatLePodcast Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt